0: Oye, vamos a conversar de un tema. Yo antes de irme a la pausa estaba hablando de un tema que tiene que ver con nuestra alimentación, pero ahora vamos a hablar de la alimentación de los más pequeños, de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros primos, eh, etcétera, etcétera, de los más pequeños de la casa. Eh, siempre se dijo que había un índice de obesidad importante en nuestro país, eh, en lo, particularmente los escolares, ¿no? ¿De qué estaban comiendo nuestros escolares? ¿Cuáles eran las meriendas? ¿Qué es lo que llevaban a la sala de clase? ¿Ese índice bajó? Se elevó. Vamos a hablar con una experta, por supuesto. Alejandra Pereira, docente de la carrera de nutrición y dietética de la Universidad del Desarrollo, que nosotros queremos tanto. Alejandra, ¿cómo estás?
1: Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. No, Todo gra bien.
0: Gracias a ti por aceptar nuestra invitación, eh, Alejandra. Y qué importante, ¿no? La alimentación de nuestros eh, más pequeños. Eh, recientemente, el mapa nutricional del año 2022 eh, indica que la obesidad en escolares disminuyó un 4.8%. Sin embargo, eh, la prevalencia de eh, malnutrición por exceso sobrepasa el 50% en todos los niveles estudiados. Eh, eso a nivel macro, ¿no? A nivel como ya estadístico. Pero, ¿qué pasa en el plano cotidiano? Eh, ¿Qué estamos haciendo mal con la alimentación de nuestros más pequeños?
1: Bueno, básicamente porque, a ver, hay que entender este tema de, la, de esta malnutrición por exceso porque se está consumiendo más calorías, en definitiva, del de requerimiento que tienen este grupo etario y se está gastando menos entonces obviamente que el organismo eh, toma esta señal como de guardar y por lo tanto hay menos movimiento y, pero sabes que lo más preocupante además de tener esta malnutrición es más que nada ver eh, la calidad de la alimentación que se está llevando mm. y que obviamente eso se traduce en esta malnutrición que básicamente son alimentos altamente calóricos ultraprocesados eh, que en definitiva hacen que los niños en definitiva eh, se manifieste eh, corporalmente con este exceso de peso.
0: Claro, y siempre Entonces pasa...
1: ahí sí, y... perdón, ahí es como que claro, hay varias políticas, por ejemplo, de, la, de, de los sellos, por ejemplo, de los alimentos, eh, las colaciones, etcétera, pero, pero finalmente se traduce en eso, o sea que hay una alta ingesta de alimentos ultraprocesados, una muy baja actividad física, eh, también este, este mapa nutricional fue el reflejo de lo que había pasado post pandemia por lo tanto ahí también se tradujo que mm. obviamente los chicos no pudieron salir, no se, estuvieron más en casa y por lo tanto también hay una muy baja actividad física y también se tradujo en esta alza de peso
0: sí. y además Alejandra que también eh, convengamos que hoy día los papás o muchas veces le damos de comer a los niños eh, pero eh, eh, principalmente productos que de alguna forma los hacen más y por ende siempre están comiendo, no sé, más productos que tengan mayor cantidad de calorías, ¿no? Que en el fondo te provoque uh -huh. este, este efecto de saciedad que de alguna forma ya no me, no me va a joder más que tiene hambre porque, no sé, se comió dos hamburguesas y un plato de papá frita. Eh, entonces, eh, y después que juegue PlayStation o que vea televisión, y ahí viene el otro tema de que finalmente no tiene actividad física. Entonces, eh, imagínate, yo la otra vez hacía como la mención de que uno cuando estaba en el colegio, no sé, las generaciones nuestras, eh, el justificativo para no hacer educación física era, pero a una fila enorme, o sea, inventábamos excusas para no tener educación física. No claro, sí. ese que me quedó el buzo, que no traje zapatillas, que no, que me duele la guata, que me duele la, eh, la cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también faltaba un poquito de conciencia, hoy día siento que las personas se preocupan más tarde de la actividad física, o sea, hoy día veo personas sobre los 40 años, 35 años que están eh, teniendo una eh, haciendo recién actividad física, pero claro, sí. si lo hiciéramos a temprana edad eh, tendríamos otros efectos, principalmente, ¿no? en
1: nuestra salud. Exactamente, exactamente o sea, básicamente aquí el hecho de hacer actividad física te va, te va a motivar a un mayor gasto energético obviamente te ayuda a la salud al ánimo de la persona eh, genera musculatura mm. ya que más que nada y dentro de la musculatura es donde está todo el centro de, de, de energía de las personas y por lo tanto, eh, mientras más músculo tengamos, eh, menos porcentaje de grasa vamos a tener y por ende el metabolismo de nosotros va a estar mejor pero, ¿sabes que tú decías algo súper importante, el tema de la calidad de la alimentación? Mm. Lamentablemente, claro, pues para poder, como entre comillas, satisfacer eh, el hambre, podríamos decir, se, se recurren a todos estos alimentos altamente energéticos, de alta densidad calórica, pero de baja calidad nutricional. Mm. Y ese es el problema. Entonces, se traducen en eh, altos en carbohidratos, ¿cierto? Papas, ya papas fritas, eh, las mismas hamburguesas que si son a lo mejor hechas en casa y que tú le pones vegetales en el pan, ya sea tomate, lechuga, palta, no va a estar mal, pero lamentablemente se compran y esas es ya la calidad obviamente que no es la misma. Eh, se le agregan otros aderezos que son altamente palatibles, que son los altos en grasa, mucho sodio de por medio, las bebidas, que también son azucaradas. Entonces, obviamente que se traduce, se traduce en un... un Comer, podríamos decirlo, altamente eh, de densidad energética, pero de baja calidad nutricional. Y si llegaran a elegir, por ejemplo, otros grupos de alimentos, ya sea lácteos y todo lo demás, muchas veces también se, pro, eh, se promueve el, el consumo de lácteos procesados, ya sea en postres, ya elaborados, comprados, podríamos decirlo, frente a, a algo más casero, ya o la leche propiamente tal, que en los niños también es importante por el aporte de calcio.
0: Claro, Entonces, o sea, hoy día en eh, la casa podemos.
1: Ahí. Sí.
0: Y además, lo otro también, Ale, que eh, en vez de do dosificar la alimentación de los menores, se produce este tipo de atracones de comida, ¿no? Que finalmente es como el desayuno, después el almuerzo, ojalá coma harto para que le dé le hambre bien tarde. Eh, claro, entonces como es por, es por el hecho de, de, de no estar como, como eh, supervisando, Yo, y ojo aquí no estamos culpando a los papás, pero creemos que sí, eh, si tenemos por ejemplo unos papás que han tenido una pésima alimentación a lo largo de su vida, bien difícil va a ser que esos papás eh, adquieran eh, unos nuevos hábitos con sus hijos. Finalmente, ¿no? Uh -huh. Muy poca... Yo sí. creo que es baja la probabilidad porque hoy día, por ejemplo, cuando conocemos personas o papás con sobrepeso o que tienen problemas precisamente con la comida, eso se traspasa a sus hijos. Finalmente, no cambia ese hábito.
1: No cambia, excepto si es que eh, dentro de esta malnutrición hubieran manifestaciones de enfermedades crónicas claro. no transmisibles que son las llamadas, por ejemplo, hipertensión, diabetes o, o una afección en que definitivamente cuando ya se manifiesta se traduce en que tienes que sí cuidar la alimentación, con medicamentos, temas médicos y que genera un gasto finalmente. Y que ahí muchas veces se toma conciencia, cuando ya se manifestó propiamente tal la, la, la patología, podríamos decirlo, frente a este exceso.
0: Sí, de todas maneras. Pero oh, yeah. si
1: tú, no, no, pero si tú no, no se manifiesta en el cuerpo, en definitiva sigues nomás. O sea, claro. En definitiva, lamentablemente estas enfermedades crónicas no transmisibles, eh, a diferencia de un resfrío, tú te sientes mal, te duele la cabeza, te sientes contipado, y tomas inmediatamente un antigripal y haces todas las medidas pero estas enfermedades son silenciosas, entonces tú puedes estar 10 años en el mismo sistema y de repente se te empieza ya a manifestar algo en el corazón hmm. o temas con problemas de la glucosa o la hipertensión, etc. Y por lo tanto ahí tú te recién te vienes a dar cuenta que ya algo está pasando, pero cuando ya la patología propiamente tal está. Estar. Claro. Entonces ahí se toman ciertas medidas, pero también muchas veces se crea, ¿no? Porque son niños, entre comillas, como que no les va a pasar nada porque no son niños. Pero si sí nos encontramos lamentablemente con niños que están con esta malnutrición y que ya están manifestando problemas de resistencia a la insulina, hipertensión, problemas de colesterol porque en definitiva eh, su organismo ya metabólicamente no da más frente a esta malnutrición que se está llevando.
0: Absolutamente. Y el otro tema también, eh, Ale, que no sé si eh, podemos como entrar a profundizar en ese tema, pero muchas veces se asocia eh, la mala alimentación o el exceso o el sobrepeso eh, como este estigma ¿no? De, eh, del nivel socioeconómico al que pertenecemos, porque tenemos una mala alimentación. ¿No? pero hoy en día, no sé, yo creo que sí, independiente de la situación económica de cada persona, una alimentación con los productos que yo tenga en mi casa, que tiene que ver precisamente con lo que decías tú, las cantidades o la dosificación de esos alimentos, debería ordenarme y de, de alguna forma con lo que tenga, eh, puedo tener una alimentación que sea de, de una forma más
1: equilibrada, ¿no? Sí, sí, hay herramientas para las cuales se puede hacer y perfectamente como tú decías, o sea, aquí es, es algo transversal, ya el tema económico, mm. obviamente que cuando estamos hablando de pobreza extrema o claro. extremos, ahí se manifiestan otras cosas, pero en definitiva, igual el, eh, las políticas en definitiva de, de poder preve prevenir están. El tema es como yo te decía anteriormente, el tema es que no se toman en cuenta simplemente cuando ya está manifestado alguna patología propiamente tal. Ahora con el tema, claro, o sea, tenemos herramientas eh, de las cuales podemos perfectamente eh, tomar mano como para poder hacer cosas preparadas en casa. Si sí, ahí también está el llamado, porque también se, se trabaja mucho con la falta de tiempo y que las personas muchas veces dicen, ay, ya, ¿para qué voy a preparar, no sé, una pizza en casa que podríamos, por ejemplo, la misma masa y ponerle más vegetales? Ni no, menos sal, quizás, claro. Exactamente. O el tema, por ejemplo, de preparar, el mismo sándwich a lo mejor mejorado ¿por qué no lo hacemos en casa? ¿por qué pedirlo? ¿me entiendes? entonces todas esas, esas medidas se pueden hacer pero lamentablemente es como, como estamos en esta dinámica del tiempo, de que todo es rápido que no tengo tiempo para preparar cosas, en definitivamente recurrimos a estas cosas ultra procesadas o que se venden fuera y que muchas veces eh, tienen baja calidad nutricional.
0: Sí, y de todas maneras, yo siempre hago el llamado que, por ejemplo, el caso de las verduras, que muchas veces veo personas que compran las verduras carísimas en los supermercados, y mi llamado es ir a la, que, viva, ir a la, la vega, materia. el puestito, el carrito que está a la esquina sí. de mi casa, o, o este comercio, eh, me refiero como al mini market que todo, en todos los barrios tenemos uno, que hay verdurita, eh, que es importante comprarlo, ¿no? Porque finalmente esa, sí. esa, ese ese producto, esa verdura, viene menos procesada que el resto, o sea, me queda de la cantidad de, de químicos y cosas que puede tener una lechuga que está en el supermercado por una semana prácticamente para que se la lleven, o sea... Eh, creo que es súper importante eso también, hacernos conscientes de, de, dónde, compramos, de dónde compramos. Exactamente. Claro. Sí.
1: Y por ejemplo, no sé, de repente organizarse entre las familias, eh, no sé, de repente ir a la, a la vega, y si, no sé, por el saco de tanto barequi, mm. se pueden comprar entre dos, tres familias, y claro. dividirse después, distribuirse los productos. Sí. Muchas veces uno para abaratar costo puede buscar diferentes instancias, pero obviamente que siempre una feria, un market como tú decías, la misma Vega, eh, vas a encontrar productos naturales mucho más baratos que en los supermercados o ya con el, el producto propiamente elaborado.
0: Sí, y además está ayudando a la economía más eh, minorista, ¿no? Como a nuestras pymes que tanto lo necesitan. Y por otro lado, Alejandra, también el otro punto que quería tocar, el consumo de bebidas. O sea, a mí me impresiona, la cantidad, sobre todo los fines de semana, en los patios de comida, particularmente del mall, donde los niños sí. consumen bebida, pero de una forma desbordante. O sea, eh, y además que no te sirven un vasito de bebida. La hamburguesa o la papa frita viene acompañada de este medio litro de bebida eh, y que los niños muchas veces se repiten. O sea, eh, sí. me, no, ahora
1: están en dinámica de rellenar. Como de rellenar, claro. Y rellenas los, los vasos y eso también es súper preocupante porque finalmente son calorías vacías. Mm. Básicamente es pura azúcar, colorante y que en definitiva estamos hablando que. No sé, pues en promedio eh, cada 50 ml de, de, del líquido propiamente tal mm. hay 5 gramos de azúcar casi.
0: Claro. Sí. Si,
1: si tú vas sumando la cantidad de ml frente a esta... Todo azúcar son calorías vacías que en definitiva se traduce a también a esta malnutrición.
0: Sí, de todas maneras. Y, el otro, y lo otro que me llamaba la atención es, por ejemplo, no sé, hoy día... Eh... El acceso también a la comida rápida, ¿no? Eh, lo que decías tú al principio, que hoy día tengo el delivery, que me puede llegar a la puerta de mi casa la comida. O sea, eh, creo que el porcentaje de personas que cocinan en su casa hoy en día a la hora del almuerzo o la comida para la semana o para el día es muy baja también, ¿no? Sí, eh, sí. Por lo que significa también ese eh, eh, tiempo, dedicación a la cocina a preparar algo que, que de alguna forma eh, que, que, que vaya con, con los productos indicados eh, y que tenga eh, siempre agregando la proteína, el carbohidrato qué sé yo eh, de repente es costoso Está porque finalmente muy... no hay tiempo
1: Exactamente mm. la falta de tiempo es uno de los de los gatillantes eh... Y además el tema de que esto te lleva a, por ejemplo, dentro de las guías alimentarias, por ejemplo, te dice que ya una una o dos veces a la semana comas pescado durante, claro. eh, ya por ejemplo, las legumbres que también se dejan de comer, eh, que, que por lo menos una o dos veces dentro de las carnes sean carnes blancas, eh, carne roja o el huevo. Mm. Eh, entonces todas estas guías alimentarias que de alguna forma nos ordena la alimentación ya sea en forma diaria o semanal también se va perdiendo por esto por el sí. tema de que la preparación de los alimentos no está siendo en casa muchas veces y que en definitiva se termina pidiendo todos los días o, o muchas veces en la semana podríamos decirlo eh, tipos de sándwich o mucha masa podríamos decirlo y hay falta de verduras falta de, de fruta. Que, por ejemplo, el llamado de las frutas y verduras es consumir cinco veces al día, en promedio tres frutas o dos frutas diarias y dos porciones de ensalada. Claro. Y muy pocas personas. O sea, en la última encuesta de salud también salía que el 15% de la población cumple con esa indicación. Claro. Sí, Exactamente.
0: Sí, Entonces,
1: obviamente que, por ejemplo, el consumo de lácteos, lo mismo el consumo de las legumbres prácticamente hay personas que no comen legumbres ni siquiera una vez al mes mm. entonces y me, no sé porque si año claro. de antaño que por lo menos todos los días lunes había un plato de legumbres las o lentejas. dos veces a la semana se preparaban legumbres sí
0: absolutamente y si tú
1: te haces recuerdo de esas cosas ahora muchas veces los niños ah no le gustan las legumbres preparémosle otra cosa
0: claro y no, entonces, y no, no le gustan porque no tienen el hábito vale porque finalmente si por si sí, sí, todo claro. lo... y uno antes como que no en la casa de nuestros papás uno sabía el menú semanal sabíamos que los lunes había lenteja o había legumbres el martes no sí. sabía cazuela el miércoles eh, no sé croquetas de pescado con papa o sea uno iba iba más o menos ya sabía el menú de la mamá eh, y creo yeah. que es una programación que también deberían hacerse los padres, ¿no? Y también irse turnando al cocinar. Yo hoy día, por ejemplo, no sé, las personas que vivi que de alguna forma compartimos eh, nuestros departamentos con otra persona, uh -huh. vivimos en pareja, qué sé yo. Eh, es mucho Organizarnos. Eh, uh -huh. Creo que es mucho es muy fácil. O sea, hoy día hacer legumbre eh, no toma más de una hora si dejaste no. remojando los porotos, la lenteja, uh -huh. la arveja. O sea, y el resto y, de ir agregando no requiere, el sofrito, y, con, no sé.
1: Exactamente. Y no requiere grandes cantidades de sí. verduras o para poder hacerlo, simplemente sí. zanahoria, algunas cositas. Claro. Entonces, como tú dices, también eso es súper importante el llamado a organizarse. Si tú te organizas durante la semana, una, eh, sabes lo que vas a preparar, no compras de más, mm. no vas a que no gastas. Exactamente, no gastas de más. Y lo otro, también aprender técnicas de congelar. Muchas veces tú, hay Exacto. personas que igual se preparan durante la semana o el fin de semana, compran muchas cosas, preparan y dejan precongelado algunas cosas que el congelamiento no pierde las propiedades nutricionales de los alimentos, si está bien, eh, bien hecho el proceso y por lo tanto te aliviana un poco el tiempo de poder preparar durante la semana algunas cosas, o ya dejar verduras predicadas, etc. Entonces hay como muchas técnicas en las cuales uno puede recurrir para poder mejorar la calidad de la alimentación, no incurrir en tantos gastos, y eso no quiere decir que una vez o dos veces al mes hagas algo extra o comas algo, pero lamentablemente se traduce, como tú decías, que si tú vas al mall, Sábado y domingo festivos sí. o en las vacaciones, el patio de comida está lleno de sí. niños comiendo comidas procesadas.
0: Y además que en las vacaciones, o sea, no es que solamente Ale vaya en un día de las vacaciones. O sea, hay no, gente que va no. todos los días o día por medio exactamente. y la alimentación es claro. la misma. Entonces ese también es el llamado. El otro día me quedé con un comentario que, que, que hacía una nutricionista. Me decía, oye, yo no tengo por qué explicarle a la gente que la gente sabe qué es lo que no tiene que comer y lo que debe comer. Y, y la prohibición que yo le puedo hacer una, a un paciente, me decía, o sea, decirle a un paciente, no puede comer hamburguesa, no puede comer papas frita, no es, no va por ahí, sino va el hecho de cómo yo dosifico esas cantidades en el mes, en la semana, o sea, no, la idea es que vaya, pero que coma todo lo que mi cuerpo necesita para que tenga un buen estado de salud. Eh, y, y, hace, y es muy cierto, porque finalmente nosotros podríamos ser súper majaderos, vale eh, diciéndole a la gente lo que tiene que comer y cómo tiene que prepararlo, y la gente lo sabe. Entonces, mientras mientras nosotros de alguna forma, como medios de comunicación, ustedes como especialistas, eh, nosotros como comunicadores, estemos cateteando y poniendo a la palestra estos temas... Es para eh, que no se pierdan, para que ese llamado de alerta esté. Nosotros somos felices con que una o dos personas que nos están escuchando tomen conciencia y miren a su hijo y digan, oye, mi hijo tiene siete años y, su pe y dobla el peso de un niño normal. O sea, ojo ahí. O sea, a tomar conciencia desde ahora. ¿Qué, estoy, ¿Qué es lo que estoy diciendo? Claro, haciendo? porque
1: la, como yo te decía, las consecuencias en un niño, lamentablemente con malnutrición, no va por un tema estético. Sí. Ya aquí no estamos hablando de imagen, sino que mm. estamos hablando de salud. Exacto. Y en el proceso de crecimiento, el hecho de haber un exceso de peso, daña su, por ejemplo, la misma arqueación de las rodillas, el peso corporal que, que mm. sostiene los huesos. Entonces son esas cosas. Y si además no le estamos entregando los nutrientes que en definitiva ellos necesitan, Andan más cansados, eh, se nota, o sea, se nota en definitiva, en si le hiciéramos un examen de sangre a todos los niños, podríamos ver ahí realmente cuáles son sus excesos y muchas veces como no, los, no lo vemos porque no lo hacemos todos los días, mm -hmm. eh, no nos damos cuenta.
0: Absolutamente. Sí podríamos no, estar hablando problema. toda la
1: mañana Ale sí.
0: <risa> dan, dando consejos pero queríamos agradecerte Alejandra Pereira, docente de la carrera de nutrición y dietética de la Universidad del Desarrollo por habernos acompañado durante este ratito ojalá no sea la primera ni la última vez Ale eh, porque sí, hay no muchos temas, gusto. así que ahí vamos sí. a estar eh, coordinando con la CONI a ver si más adelante podemos hacer otra entrevista así que queremos agradecerte, bueno. muchas gracias por eh, tomarte estos minutitos con nosotros y hablar de un tema tan importante como la alimentación y en, no solamente la alimentación sino la calidad de vida de nuestros Niños eh, a medida que van creciendo y cuando lleguen a la adultez. Así que te mandamos un beso y un abrazo. Muchas gracias, Alex. gusto.
1: Muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao.